0: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y BlackBull Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, versión colombiana, John. ¡Wow! Te doy la bienvenida, pero ya, ya me salto toda esa parte porque estoy tan emocionada que me quiero ir directo al podcast.
1: Hola, yo soy John Black y aunque Fernanda Rocha quiere irse directo a lo que estamos sintiendo ahora mismo de estar acá en Colombia, pues la verdad no quería dejar de presentarme y darle la bienvenida a este podcast que habla de diseño, creatividad, innovación, futuros y negocios. Y en esta edición, Fer, definitivamente sé que te quieres comer. El micrófono, pero debes saber que estamos en un lugar en la parte central, tirándole hacia, hacia el sur de América, y nos ha sorprendido totalmente. Y hoy te vamos a platicar todo lo que estamos descubriendo en esta zona.
0: Vale, vale, ya vamos a adentrarnos. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Great Tops Podcast. Si tú eres un escucha, que has escuchado este podcast desde el episodio 1 o al menos has escuchado más del 50% de nuestros episodios, sabrás que... Casi siempre, o por lo regular, John y John estamos buscando constantemente exponernos a nuevos contextos. Una vez me acuerdo que una de mis profesoras en la especialidad que estudié, que también sabrás de qué estoy hablando, y si no, ahorita voy a hacer otro paréntesis, pero me dijo como... hicieron una pregunta en la clase en donde se referían a qué era lo que más nos gustaba. Y yo genuinamente contesté que el caos... Entonces, eh, me acuerdo que mi profesora volteó y me dijo, ¿cómo? O sea, ¿en serio te gusta sentir que todo cambie y que yo, y yo no solo me gusta, lo busco, busco que pase, porque ese he sido yo desde que tengo uso de razón. La monotonía, la rutina, no me resulta un lugar Fácil en el que estar Por lo tanto, el tema de la pandemia Para nosotros, y supongo Que para muchas personas, por supuesto Pero para nosotros en particular Fue muy, muy difícil El tema del encierro, porque no somos Personas que disfruten Estar encerradas tanto tiempo A diferencia de otros conocidos Que nos decían, no hombre, yo le estoy pasando Bomba, me encanta, ¿no? Eh, y, que,
1: y que en este caso, Fer, era como un Copiar y pegar, ¿no? Era como Todos los días eran iguales, Sí, se se ah, hizo rutina. muy, muy
0: rutinario, esa es la palabra correcta. Se convirtió para nosotros, obviamente, sí, desde nuestro privilegio de poder estar en casa, claro. se convirtió en, como como bien dices, un control C, control B, ¿no? Copiar, pegar, copiar, pegar. Y
1: todos los días iguales por casi 700 días, ¿no? Sí,
0: para nosotros fue, fue duro en ese sentido. Por lo tanto, ahorita parecemos como una especie de caballo desbocado, ¿no? Saliendo, aunque el riesgo evidentemente sigue estando ahí. Sigue latente y, y por supuesto Hoy estamos en una quinta ola Dependiendo el lugar en el que nos estés escuchando
1: Y que ese sentimiento de caballo Son los famosos roaring Twenties Que ya veníamos hablando De que iba a ocurrir ese fenómeno Y finalmente está aquí Esta necesidad de salir y de Volverte a comer al mundo Definitivamente está provocando este fenómeno
0: Bueno, como escucharán esto Empezó con toda la euforia Porque así nos sentimos Y, y queríamos encapsular en este audio De alguna manera esta energía que palpita hoy en, en este momento entre nosotros, porque hemos estado cuestionándonos, como ustedes ya saben, los últimos episodios, de hecho muchos de ustedes lo han comentado eh, de manera como en privado y también de manera pública que han sentido que algo pasó en este podcast de que de pronto como que el nivel subió a otro nivel, no solamente en el tema intelectual o quizás ni siquiera en ese punto, sino en el tema humano en el que empezamos a profundizar más en algunas cosas y eso no es casualidad. Y quiero dar este contexto para pasar a lo siguiente que es hemos nosotros mismos como pareja y como individuos cuestionando, eh, eh, nos hemos cuestionado que sigue, no solo para nuestra vida, sino que sigue como, como otras personas que han atravesado diferentes crisis han logrado encontrar respuestas y hemos buscado en libros, hemos buscado en personas, hemos buscado en lugares, hemos buscado en la soledad, en el colectivo y este viaje de alguna forma u otra se ha convertido en un, un cofre o un tesoro de respuestas esas respuestas son las que queremos compartir hoy con ustedes Para empezar, en esta versión dual que somos John y yo Hay dos perspectivas Y que seguro que en los otros episodios ya las hemos dejado ver, ¿no? De pronto, John tiene una perspectiva mucho más pragmática Mucho más... Eh, frontal de cara a lo que está pasando, ¿no? Mucho más de exhibir de, oigan, no hay que romantizar esto, esto está pasando y esto es duro. Y yo soy la parte en algunos momentos mucho más optimista, mucho más de, sí, está quemándose el mundo, pero también está pasando esto bueno. Y de alguna forma esas fuerzas han provocado una inercia equilibrada y dentro de esa inercia... Una de las cosas eh, a las que veníamos abiertos en este viaje, que creo que es importante mencionar cómo llegamos acá, no fue casualidad, nada lo es desde nuestra perspectiva, pero fue gracias a la Andy que nos trajo.
1: Sí, desde aquí quiero darle un abrazo enorme a Daniel Jiménez, que ha creído en nosotros como una, un par de voces que... Tiene algo que decir en términos de innovación y diseño, Fer. Y nos ha abierto la responsabilidad y las puertas de Andy, que es todo una, un grupo de empresarios y compañías y emprendedores que están comenzando a pensar temas de innovación, que ya vienen trabajando, tratando de mover la economía de este país en Colombia y que ahora están apuntando por un tema de invertir tiempo, recursos, creatividad, eh, temas académicos y, por supuesto, de repente estas conversaciones que, que tú y yo tenemos todo el tiempo a un grupo de empresarios de nueva generación que están tratando de empujar desde la innovación cosas nuevas, así que Daniel Jiménez gracias por traernos acá y también a Daniela Rico que fue la persona que hizo esta conexión original cuando nos conoció en algunas de nuestras conversaciones justo en pandemia entonces Daniela Rico, muchas gracias también por provocar este accidente
0: Ahora, ya les dimos el contexto de cómo llegamos acá entonces en el momento que nos enteramos que veníamos pues no sé si por lo mismo y la misma inercia que les comentaba hace un momento decidimos anular todas las expectativas es la primera vez que estamos físicamente en Colombia y digo físicamente porque hemos estado digitalmente y virtualmente de muchas maneras pero eh, físicamente presencialmente es la primera vez que estamos por lo tanto eh, como que decidimos ...a tomar este viaje con cero expectativas... ...pero cuando les digo eso... ...sé que es difícil imaginarlo... ...porque siempre hay expectativas rondando nuestra cabeza... ...pero esta vez de verdad fue como... ...no espero nada... ...y ese espero nada... a ...la vez se convertía como espero todo... ...estoy abierto a todo... ...y al llegar acá... ...en primer lugar... ...el, el candor... ...porque no puedo encontrar otra palabra mejor... ...de las personas... La apertura, la disposición Y quiero que sepan que el primer lugar que tocamos acá Digo, fue Bogotá Porque como que es el, el centro en temas de llegar al aeropuerto Pero inmediatamente nos movimos a Popayán Popayán es un pueblo es, Hablando en términos del lenguaje que usamos en México, por ejemplo que Y no lo digo de manera despectiva, ni mucho menos Sino es un pueblo porque está una, alejado una de la ciudad Una pequeña
1: población
0: Exacto, un poblado lejano a la ciudad de Bogotá eh, y no tan lejano, pero bueno, alejado un poco, en donde pues se siente todavía esta incluso arquitectura y nivel de vida, ritmo, etcétera Muy tranquilo y por lo mismo es maravillosamente sorprendente que nos encontramos con gente y yo usé una palabra, John, que si recordarás es con la disposición suficiente para hablar y actuar de manera innovadora. No solo hablar, porque hablar de innovación, cualquier persona nos podemos sentar a hablar de innovación. Pero hacer innovación, ¿no? Es pasar del bla, bla, bla a la acción. Y estas personas lo están haciendo. Desde compañías de nueva generación, como lo decías, hasta compañías de más de 140 años que dices. Guau, wow, ¿no? Que, que es difícil que una compañía de esa edad se tome el tiempo para pensar en innovación.
1: Y hacerlo también. ¿eh? Y hacerlo
0: también. Entonces, desde ahí ya fue como un shock de wow, algo está pasando acá, ¿no? Y después, cuando dejamos el escenario, porque obviamente cuando te dedicas a este tema de hablar enfrente de un público, pues cargas, como bien decías John, con una responsabilidad donde sabes que cualquier cosa que digas o no digas, puede tener consecuencias y tratamos de siempre ser muy conscientes y éticos en ese sentido de qué vamos a decir y una vez que nos bajamos del escenario que ya comienzas a tener otra perspectiva porque ya puedes como descargarte un poquito de la responsabilidad y arrojarte a experimentar el lugar en el que estás y comenzamos a disfrutar y no es porque el otro no lo disfrutemos pero este es un, un, un segundo momento de disfrute y regresamos acá a Bogotá John me decía, es que te tengo una sorpresa, ¿no? Y eh, digo, la verdad es que siempre que alguien que amas te dice te tengo una sorpresa, pues obviamente hay algo en tu cabeza, en tu corazón que ocurre y yo, sí, cuéntame ya, ¿no? Además yo soy una persona, a mí no me cuenten secretos porque yo no lo puedo guardar, ¿no? O sea, a mí me gana la emoción si alguien me dice te tengo una sorpresa, ya la quiero saber. Entonces, eh, yo no había conocido este lugar, que antes esto va a ser un spoiler, pero... Que lleva en su nombre Su actuar que se llama El cielo John cuéntanos qué es el cielo
1: eh, Como todo emprendimiento Fer te, hay, una, hay una mente maestra detrás Y aquí hay un hombre que se llama Juan Manuel Barrientos Que es un chef eh, La verdad es que ha provocado Una gran erupción en Colombia Y que a través del emprendimiento Se ha dedicado a colocar eh, Conceptos culinarios que, que han roto la parte tradicional de entender cómo es la cocina en esta parte de, 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 del continente y evidentemente se ha ganado enemistades de la gente o pensamiento tradicional, pero por el otro lado ha elevado el concepto de exploración culinaria y crea este proyecto llamado El Cielo, donde tú y yo lo platicamos de llamarse El Cielo es, es per se... Un, un atrevimiento es, es una provocación o sea imagínate, no sé, me imagino los chefs de, de 60 años que dicen, ¿cómo se atreve a llamarse el cielo? y sin embargo tiene este atrevimiento porque confía tanto en la propuesta que trae, que decide llamarle el cielo, y las personas que visitamos el cielo eh, tienes una expectativa ya por el concepto per se de ir al cielo y Fer, yo no sé tú Acabamos de, de estar hace 20 minutos en ese lugar, o sea, venimos saliendo de la experiencia de Por eso es euforia,
0: no, no, no hemos probado ninguna planta de poder, no, no fue nada. necesario, <risa> es, es esta reacción a ese, a ese lugar.
1: Y Fer, fuimos al cielo y entonces te das cuenta que en la experiencia de probar esta, esta disrupción en tu paladar, en los sentidos en la historia que va contando porque no son platos que llegan y es ah tu entrada, tu plato fuerte y tu postre y ya vete son historias Fer, son historias de introducción son historias que te desarman desde el instante uno que te dicen pon las manos y, y pones las manos y de repente terminas siendo un niño interactuando con esta interfase de tus manos y los sabores y las sensaciones y texturas, hasta el término que pruebas tu última bebida y sabes que esta ida al cielo significó un antes y después de la experiencia de haber eh, degustado y disfrutado y sentido la comida. Creo, Fer, que esta experiencia de ir al cielo nos ha marcado contundentemente.
0: Sin lugar a duda, Johnny. Ni... Es que no sé ni por dónde espesa... empezar. Espesar, ¿eh? Ni siquiera puedo coordinar bien mis palabras, porque lo que sentimos allá fue por un lado, mi parte profesional y mi vallas o mi sesgo profesional obviamente puede detectar el storytelling o esta narrativa que tiene cada uno de los platillos ahí presentados si sí puedo detectar que hay una historia detrás, aunque me gusta que no sé exactamente cuál es, porque eh, el creador tiene su versión de esa historia y yo como comensal tengo otra, ¿no? Pero fue un bombardeo. O sea, de pronto yo me sentía, y creo que la palabra que pusiste al inicio de vulnerable era una vulnerabilidad, pero no a, no sé si les ha pasado, pero a veces la vulnerabilidad da miedo, ¿no? Como que dices, no sé, a mí me da mucho terror, por como ejemplo. Yo perdí
1: el control. Ajá,
0: como, Voy a poner un ejemplo que se es equipara. Eso es como meterte a bañar y estás desnudo y tiembla, ¿no? Claro. E ese, ese estoy vulnerable, ¿qué voy a pasar? Ahora ¿Qué voy a hacer. <risa> Pero esta vulnerabilidad no era orientada al temor, era orientada al, al, incluso, nostalgia, como dices tú, recordar tu infancia y volverte a abrir a ese momento en donde te lamías las manos y no importaba la cantidad de microbios que te comías. Y eran momentos así, pero de repente, eh, cuando ibas entrando ya al, terce no, al segundo tiempo, era como, wow, es, es que es que justo era eso, ¿no? Como vas creciendo en tu vida, iba creciendo el platillo contigo en términos de la historia que tú te contabas a ti mismo, hasta llegar al plato fuerte y decir, ¡Bum! ¿no? o sea, sí, así se siente. Al menos para mí esa fue la historia, como de alguien creciendo, creciendo en la vida, creciendo en sabores, creciendo en experiencia, volviéndose más complejo, más profundo, pero sin dejar de anhelar y de... Querer rescatar esa, ese juego que hay en la niñez, ¿no?
1: ¿Y sabes qué pasa en la experiencia, Fer? Que hay elementos que son antítesis uno del otro. Y que puestas en el plato, de repente es, no le entiendo. Y de repente como que dices, esto no debería estar aquí en este plato. Pero cuando rompes esa incertidumbre y te dejas llevar por la experiencia, de repente... ...tiene sentido todo... ...esta tesis y antítesis... ...generan una síntesis dentro de ti... ...como lo creati la creatividad misma... ...o sea... ...lo que vivimos... ...en esta experiencia gastronómica... ...y lo puedes vivir... ...no solamente en la creatividad... ...cuando creas una idea... ...sino... ...la creatividad está presente en todo... ...en la comida... ...en la forma que te vistes... ...la forma en cómo experimentas la música... ...o sales en la mañana... ...y te tomas un café... ...para disfrutar el cielo... ...o la lluvia... ...o lo que haya frente de ti... ...esto era así... Era un choque dialéctico entre tesis y antítesis y síntesis que lo único que, que me llegaba a la cabeza es, en las manos del diseñador Fer, y hablo no solamente de cara Juan Manuel Barrientos, que es el chef y dueño de la compañía, sino de todo el equipo que lo rodea, ¿a dónde tuvo que viajar? qué tuvo que vivir, cómo fue su introspección para cada uno de los elementos, entenderlos y atreverse a hackearlos para llevarlos a un nivel que no te imaginas, que en la suma de procesos hasta llegar a tu plato, sepan de esa forma y te comuniquen de esa forma y te lleven. ¿Sabes? Hay una palabra que me viene a la mente, Fer, de ti, que dices, mira, los restaurantes se trataban de restauración. Esta es una experiencia de restauración No solo fue Me alimenté, me sorprendí Sino que hubo algo a nivel de Almafer que Realmente me restauró Y tengo una fe renovada en este Momento sobre las cosas Que puede provocar La creatividad y la innovación En este caso aplicado a la gastronomía Impresionante Lo que puedes vivir en el cielo
0: <risa> ¡Qué ojo También quiero separar como este discurso de... Ay, bueno, porque es un restaurante... Que ha ganado premios como... La tan añorada estrella Michelin, ¿no? no sí, puede ser... Pero dejando eso de lado... Creo que lo importante es eso que tú estás diciendo... O sea... Yo, yo al saber esta historia... No iba con la idea de... Ay, mi paladar se va a extasiar... O sea... No... Digo, sí esperaba que subiera rico, evidentemente... Pero no esperaba esto... O sea... Y creo que al final del día tocas un punto que para mí fue crucial. Es cómo yo, como profesional de la creatividad, que me digo ser, puedo tomar este aprendizaje, puedo tomar esta experiencia y trasladarlo a cada una de las cosas que llevo a cabo de manera profesional e incluso de manera personal, ¿no? ¿Cómo hago que mis creaciones, que evidentemente no son de cocina, pero son en otras áreas del diseño y de la creatividad, pueden llevar este sello que hagan sentir a las personas este empoderamiento, esta restauración de fe, este, este esperanza inclusive de volver a creer en algo?
1: Sí, y además, ¿sabes? El atrevimiento de Juan Manuel en el concepto de destruir por sus propias eh, ideas eso que ya había logrado solo vive cuatro meses y luego reinventa por completo la experiencia
0: ah porque ojo punto importante en este restaurante el menú solo tiene una cosa que es la experiencia. Así se llama.
1: Así se llama, sí.
0: Todo. O sea, no hay como que... No te dice plato fuerte o segundo... Te, Pagas eh, segundo la experiencia. tiempo. Pagas la experiencia. Así se llama. La experiencia. Entonces, ahora sí, continúa. Creo que era importante... Subrayar la experiencia
1: ese. es algo que estás obligado. La única pregunta que te hacen es si tienes alguna alergia a algo. Y evidentemente en nuestro caso no tenemos nada de alergias a nada. Nada nos hace daño. Y una vez que estás en la experiencia, empieza a circular este storytelling. Lo interesante, Fer, es que durante cuatro meses, esta puesta en escena gastronómica vive para hacerte sentir ese algo. Y lo logra de manera brutal. El tema es cómo matas algo que es tan increíble para reinventarlo nuevamente de cero atreverte a volverle a quemar fuego a la construcción que tú ya tenías para saber que eres lo suficientemente poderoso creativo, innovador para poder de cero volver a contar otra historia
0: que eso también me parece maravilloso porque ojo también, si llevas mucho tiempo escuchando este podcast, ya sabrás las discusiones que hemos tenido yo y yo respecto al futuro, si existe o no existe, si, si eso no es, ¿no? Y a los futuros en general. Y siendo una persona que piensa en esos futuros, ¿no? Me parece casi que inaudito o un atrevimiento, como dices tú, una provocación, que alguien diga, ah, bueno, pongo algo en el menú, que es la experiencia, pero esa experiencia se transforma cada cuatro meses el que tengas el valor de construir algo y luego destruirlo y tener que superarlo de alguna forma u otra porque si alguien en este caso nosotros fuimos ahora que nos acaban de mencionar que lleva dos meses dos semanas perdón Apenas la experiencia semanas, actual ¿no? Exacto. por lo tanto van es a estar nueva. cambiándola entre noviembre y diciembre de este año Así es. entonces imagínense que nosotros volvemos porque somos esa clase de personas obsesivas que una vez que nos gusta algo ahí vamos otra vez ¿no? entonces venimos otra vez en noviembre o diciembre ¿cómo van a hacer que superemos esa primera experiencia? ese es el reto y creo que este aprendizaje de suelta tu creación deja que la gente la disfrute, que la odie o que la ame y que después te tengas que enfrentar esa creación y sacrificarla y matarla o destruirla para crear otra cosa nueva me parece uno de los actos creativos más valientes que debemos aprender. Porque a veces nos aferramos a nuestras ideas. Porque es muy bonito. O sea, quien se dedica a todo este tema de la industria creativa sabe lo hermoso que es que hayas conceptualizado algo en tu mente. Y de repente lo hayas llevado a la realidad y hayas parido esa idea. Y luego es como agarrar y que alguien te diga, bueno, estuvo muy hermosa, muy bonita, pero ahora mátala. No, Cuesta trabajo honestamente cuesta trabajo.
1: Sí, cuesta total trabajo, y a la hora que te acercas a las compañías para provocarlas a que maten lo que saben, no pasa, no pasa. Es más, te ven con cara de estás estúpido, idiota, o eres un loco, y no lo hacen. Y el cielo, Juan Manuel Barrientos, lo hace. Mira, cada vez que hablamos sobre temas de innovación, Fer, logramos detectar de manera clara dos grandes movimientos. El movimiento de exploración, que es cuando... Juegas nuevas hipótesis Cuando abres un laboratorio Para probar nuevos ideales O ideas o modelos Ese modelo de exploración Las compañías lo han dejado Porque ahora están 100% concentradas En el modelo de explotación En el cielo Explotan durante cuatro meses Un trabajo de exploración Que dura probablemente Otros cuatro meses en paralelo oh,
0: No creo que dure meses Y creo que eso es un, una cosa importante John. Yo me di cuenta de eso cuando probaba cada tiempo, a lo mejor es mi imaginación, pero desde mi perspectiva era tan profundo que yo misma me cuestionaba. Esto no es casualidad. El que este chef, este creador haya logrado maridar estos ingredientes significa que al menos tuvo que probar el doble de estos ingredientes. De
1: acuerdo. O rodearte con un equipo que traiga ese bagaje.
0: Exacto. Entonces, yo creo, más bien, que no es... Y eso es otra lección para mí. O sea, en los tiempos eh, de los negocios, si bien nos va, no sé, te toman... Te dicen, ¿sabes qué? Está este reto. Tienes X cantidad de tiempo para analizarlo y resolverlo, ¿no? Ok. En el mejor de los casos, vamos a poner como... Sé que esto no ocurre tanto en la vida real Pero vamos a poner un punto idílico En este caso de la cocina A lo mejor pon tú que lo tomó así de verdad Ya siendo muy express Seis meses en Que no lo creo, insisto, no lo creo En crear estos cuatro meses de vida de ese platillo Pero no lo creo Y eso es algo que creo que debemos aprender todos el hacer una creación que dura cuatro meses seguro le ha tomado toda la vida. Desde el momento en el que él, que ahorita voy a hablar de su historia un poco, desde el momento en el que él se da cuenta y tiene esta realización de no manchas la comida, me mamá quiero hacer esto toda mi vida, hasta que abre su restaurante, hasta hoy que probamos nosotros este platillo, esta experiencia, él ha ido colectando una serie de cosas, ¿no? Que lo llevan... ...a tener nuevos puntos de conexión... ...cada ciclo... ...que en este caso dura cuatro meses... ...a qué voy con esto es... ...a veces forzamos... Como el tiempo de entrada y salida No, no sé por qué nos, nos comparamos Como con una máquina Es como, bueno, voy a hacer este proyecto Que tiene este objetivo Me voy a dar cuatro meses o dos meses O una semana, como ocurre en los tiempos reales De muchas agencias Para resolver este reto Y entonces crear la mejor idea del mundo Y, y luego matarla para el año que sigue En los siguientes canes ¿no? Y es, no deberíamos en lugar de presionarnos a nosotros mismos en estos ciclos industriales, darnos más tiempo y espacio para poder pensar, colectar puntos y después eso orgánicamente nos sirva para una idea que dura cuatro meses o cuatro años o cuatro siglos o lo que sea que tenga que durar. O sea, eso, eso es un cuestionamiento que yo tenía. Porque, ojo, Así como muchas historias de emprendimiento Y tú lo decías muy bien O sea, él no empezó como cocinando a los tres años Y que digas, ay, es este talento que, que desde niño cocinaba No, él, él pasó por muchos lugares ¿A qué, ¿A qué voy? Que tuvo la oportunidad, el privilegio, sí, también De poder explorar muchas cosas y probar que no le gustaban O que sí le gustaban O que solo le gustaba un pedazo de esa cosa Hasta llegar a la cocina y creo que hoy, nos insisto, y esto lo venimos hablando de varios episodios, no nos damos el tiempo, porque no nos da tiempo. El mundo va tan rápido, nos exige tanto, tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que resolver nuestras eh, necesidades primarias, que no tenemos tiempo de probar lo que no nos gusta o lo que sí nos gusta.
1: Y, y luego lograr esta síntesis tan increíble. ¿Sabes? Juan Manuel Barrientos... ...representa uno de los íconos de innovación para mí... ...y estamos en tierras colombianas Fer... ...y Gabriel García Márquez... ...es uno de los grandes íconos de estos lugares... ...y te voy a leer textual una frase... ...que sintetiza la experiencia que vivimos en el cielo... ...y aclaro... ...nadie nos está pagando nada para hablar bien del cielo... ...por favor... ...en este podcast no hay dinero de por medio... ...para hablar bien o mal de alguien... ...voy a leer textual lo que Gabriel García Márquez dice... La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla. El cielo es eso, Fer. ¿Ha creado una narrativa que hace que sientas cosas, que pruebes cosas, que huelas cosas, que tu cuerpo se altere? En algún momento dijimos, oye, ¿qué le pusieron? Siento el mismo efecto de una transformación genética en mi interior. Y ahora que estamos contándola en el podcast y que probablemente hay personas aquí en Colombia que, que, que van a darle una oportunidad para conocer el cielo o alguien que esté en otro lugar que no es Colombia probablemente viaje a esta ciudad de Bogotá o a eh, cualquier otra ciudad. Hay tres eh, o cuatro lugares donde vive el cielo actualmente. Y entonces toparte con este recuerdo... Fer, yo no sé tú... Acabo de vivir la experiencia culinaria Más exquisita de mi vida Y vaya que hemos comido En todo tipo de lugares Países <risa>
0: ahorita, que vayas, ahorita que dijiste vaya que hemos comido Te volteé a ver y dije sí vaya que hemos comido Yo,
1: lo, yo, yo soy congruente <risa> con esa frase Actualmente ya no soy fit Soy fat y, y eso me lleva a poder defender Con mayor fuerza la frase que digo En verdad lo que está logrando Juan Manuel Barrientos es un, un claro ejemplo de lo que la postura de innovación y el defender una idea o una hipótesis que sabes que puede comunicar eso que estás tratando de hacer es el ejemplo claro de cómo debiera ser ese movimiento Y creo que eso aplicado no en la gastronomía sino en todo lo demás, no sea que te dediques ahora mismo, si lo aplicas, sin duda, estos, estos fundamentos pueden darle una nueva vida a lo que tú estás haciendo ahora mismo. Y me encanta, Fer.
0: Ahora, creo que también, y eso también lo hemos venido hablando en los últimos episodios, a lo mejor el objetivo inicial no era transformar vidas a través de la comida, ¿sabes? A lo mejor simplemente era quiero disfrutar cerca del fogón, o sea... Una de las cosas que, que, que se cuenta de su historia es justo que él cuando era niño, pues estuvo, su papá desde los 12 años le decía, vente vamos a trabajar. Y lo ponía ahí de vendedor, lo ponía ahí de levantador de cajas, lo ponía ahí de, o sea, de hacer cosas, ¿no? O es sea, como, no va a estar aquí sentado, vas a estar haciendo cosas en, 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 en los negocios de su papá o en, en donde su papá podía estar, pues él lo ponía ahí a, a que atendiera cosas, ¿no? y además le habían que esto tampoco es casualidad suele ocurrir así le habían detectado este déficit de atención entonces pues no le era fácil enfocarse en una sola cosa no era esta persona que fácilmente se distrae o que no se engancha fácilmente con algo etcétera entonces fue lo que llamaríamos un niño problema no en ese sentido y y sí, lo digo desde esta parte de... Bueno, tuvo la fortuna de tener un padre que le dio la oportunidad de explorar, etcétera Pero creo que también... Sí está esa parte de un soporte, alguien que te ayuda, que te impulsa, pero también está la parte de qué decides qué hacer con ese impulso. Hay mucha gente que con ese impulso decide, ay, pues tengo a mis padres que me cuidan y no hago nada. Y hay gente que con ese impulso lo toma de, no, yo sí quiero hacer algo distinto por mi cuenta propia, pero no necesariamente para cambiar la vida, ¿sabes? Creo que también hemos romantizado demasiado el transformar a la humanidad y... No es que yo esté en contra de ese propósito Pero creo que antes de pensar en transformar La humanidad en cualquiera de sus problemas Que hoy tiene, es cómo Transformo mi propia experiencia de vida Porque Solo cuando te sinceras contigo O al menos es lo que yo he logrado Entender en este tiempo de vida Y de existencia, solo cuando Te sinceras contigo Y dices, la neta Lo que a mí me gusta hacer es esto Lo que Voy a poner mi pasión. No sé si me va a salir bien. No sé si voy a ganar una estrella Michelin o no. Y no me importa. Quiero estar cerca de la cocina. Aunque lo rechazaron de las cocinas importantes. Quiero estar cerca. Sin importar lo que otros digan de mí. Creo que ahí es donde realmente al transformar tu vida logras de alguna manera. Incluso inconsciente transformar la vida de alguien más
1: coincido, creo que esto de ser creativo e innovador aunque el mercado te dice no disfrútalo para que los otros lo acepten, creo que cuando dejas de hacerlo para los otros Fer y comienzas como creador a hacerlo para ti es cuando, cuando conectas más con los otros, no al revés estoy viendo una bolsa Fer una bolsa de también otro proyecto que conocimos acá en Bogotá Que se llama Tornam, Tornamesa, cultura en movimiento Donde, no les miento, ha sido el lugar que más he disfrutado De entrar a una librería y toparte con la calidad de libros que están dentro Fer, ni siquiera en París, cuando fuimos a las librerías más icónicas de la ciudad De
0: William Shakespeare
1: Y también las de, las de diseño no habíamos sentido esa, esa conexión que tiene este proyecto llamado Tornamesa y leo una frase que no tiene que ver con Bogotá, pero que tú sí conoces muy bien de Amy Winehouse y Amy Winehouse dice los locos como yo no vivimos mucho tiempo pero vivimos como queremos. Y de eso va. <risa> Al final del día, los creativos del mundo. ¿Tú que estás escuchando esto? Es más, pongo el ejemplo del exquisito y delicioso pan de Querétaro de Panati. Un abrazo a todos. Cuando lo haces para ti, cuando sabes que traes algo que tú disfrutarías como loco y lo plasmas, pero es para ti es cuando realmente comienzas a atraer a los demás porque comienzan a preguntarse ¿por qué le está dando tanta felicidad ese pedazo de pan? o este pedazo de plato o ese pedazo de idea es cuando la gente dice ¿qué hay en ese lugar? y prueba y se enamora, porque es inevitable dejar de contagiar la energía que traes cuando creaste esto. Porque era para ti, bajo tus estándares, bajo tu única forma de ver las cosas y decir, esto es así, bien hecho, de esta forma. Y cuando lo logras, Fer, cuando esa autenticidad está puesta en ese proyecto, en esa propuesta de valor, es entonces cuando le metes todo lo que hay alrededor como modelo de negocio para hacer que llegue a otras personas de forma orgánica. Se comporta como un magnetismo que atrae a esas personas. Y creo que la única línea de tiempo real es el día, la noche que acumulas para que otras personas en esa línea de tiempo vayan conociéndote y a la larga, ese proyecto termina siendo lo que soñaste
0: es que creo que tocas un punto muy importante porque entonces el modelo de negocio solo es un pretexto para llegar a más personas y eso cambia muchas de las cosas que hoy estamos viviendo creo que al inicio podría sonar egoísta, es decir Hazlo por ti para ti, pero no quiero que se malentienda sobre esa línea de, ah, pues yo hago esto por mí y me valen los demás y que se joda. No, 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 en ese sentido, sino en el momento que tú logras resolver contigo mismo, porque para cada uno el éxito, el fracaso, la felicidad... Eh, eh, el error Significan cosas totalmente distintas Y las sentimos en diferentes niveles Pero en el momento que dejas de, de pensar eso De pensar en eso Y de verdad te abandonas A tu propia idea A tu propio instinto O a tu intuición Es cuando realmente logras Entregarte a tal nivel Que, que, que explota ¿Saben? Y para eso John eh, sé que, que no es el tema Pero me encanta porque todo se conectó esta semana Quiero leer un texto De una escritora Y digo, es, es, es muchas cosas, ¿no? Pero su nombre es Nina Sobarso Y ella escribió algo Desde un movimiento feminista Pero creo que nos toca a todos escucharlo Y ella escribió esto Lo voy a leer tal cual Permítete ser mal vista Puede ser mal visto O sea, tómelo No importa el género Mal hablada Mal evaluada Permítete que te pierdan el respeto Que se rían de tus cosas permite que te juzguen Que cuchicheen Que crean saber quién eres permite que te miren torcido Que se alejen Que te excluyen Que te rechacen Deja que tu reputación caiga por tierra Enfrenta tu mayor pesadilla Y ve que sí que ella acabe en muerte, muerte de esta que era esclava de los otros, y entonces vive, vive libre, sin miedo, porque los otros no tienen más poder sobre ti.
1: Boom, boom, increíble, absolutamente de acuerdo, y ¿sabes qué pasa Fer? Tú y yo que nos pasamos eh, hablando de innovación y diseño y creatividad y futuros a las compañías, a las personas que de alguna manera han sentido un interés y de repente dicen, vale, vale vamos a aplicar todos los modelos de innovación y creatividad y terminan en algo inerte, Fer. La razón por la cual termina en algo inerte es porque no tienen esta genética original del por qué están haciendo eso. Porque el statu quo de los negocios, de la industrialización, es que nos hizo solo pensar que el KPI más importante era traerte dinero en escala masiva. Y perdiste. Esa razón por la cual se creó ese proyecto desde el origen. Necesitamos conectar al origen, ver Hagas lo que hagas, conéctate al origen y una vez que lo conectes, hay una segunda cosa que aprendí de Colombia. Créetela. Uno de los problemas más grandes Y recuerdo muy bien Cuando eh, nos preguntó Daniel Jiménez De la Andy En esta pregunta final en la conferencia en su, en su Danny Fallon que hizo En el evento nos dijo ¿Qué recomendación hay para la región? Y que además macha mucho con lo que ha hecho Robbie Fry en el podcast Y la postura que tiene como alguien De Estados Unidos viviendo en Colombia Es que se dio cuenta que en Colombia, y creo que es un mal de América Latina completo, no terminamos creyendo, creyendo, creyendo en nosotros, no terminamos confiando en nosotros, no creemos en nosotros. Y si tan solo nos diéramos cuenta de la riqueza que tenemos, si tan solo nos diéramos cuenta lo distinto que somos del status quo de allá afuera, es entonces a partir de esa diferencia que podríamos construir algo tan genial, tan complementario también a la, a la construcción masiva de las cosas, que terminamos haciéndonos para atrás, no creyendo nada e invitando a otros a que ocupen nuestro lugar. Y creo que eso ya no puede pasar más.
0: Y es que eso lo enlazo yo con el libro que hablamos hace tres o cuatro episodios que se llama El tercer mundo después del sol, que ya lo hemos recomendado. Pero uno de los principios de este libro, que es de ciencia ficción latinoamericana, justo habla de eso, es... ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que imágenes del futuro que no nos pertenecen por esencia en términos de lo ancestral, lo histórico, lo mítico, lo mágico, lo chamánico que es Latinoamérica? En lugar de decir, ahí les va al mundo, ahí les va a Europa, ahí les va a Asia, ahí les va a Estados Unidos y a Canadá, la visión de un latinoamericano que ustedes nunca van a poder tener porque no han vivido esa historia. Y creo que en el momento que nos tomemos en serio, y, y yo lo dije en la conferencia, John... En el momento que aceptemos nuestro indigenismo, en que veamos el color de nuestra piel como una ventaja, en el que veamos nuestro dolor, nuestro rezago. El
1: sabor de nuestra tierra.
0: El ser de tercer mundo. Yo hoy puse una historia en mi Instagram y es, qué chingón ser del tercer mundo, güey. Porque este tercer mundo tiene tanto que enseñarle al... Es y lo entrecomillo fuerte al primer mundo porque si algo no tiene el primer mundo es todo lo que el tercer mundo sí tiene el sabor, la energía, la resiliencia somos personas que en medio del caos y estoy hablando mexicanos, colombianos en general latinoamericanos que en medio de las cosas más dolorosas más ardientes en todo sentido, bueno y malo Seguimos adelante construyendo o sea yo si fuera un extraterrestre a veces intento pensar como a ver no conozco la tierra y conozco a los latinoamericanos me encanta porque lo uno del graffiti que vi el otro día este mundo no es para tibios y los latinoamericanos somos todo menos tibios y esa es una de las cosas que debemos abrazar y aceptar, ya no rechazar ya no sentir como un, una etiqueta negativa de, ah, tú eres de tercer mundo, sí soy sí soy, y con eso puedo crear cosas que tú jamás podrías y creo que en el momento que aceptemos eso y no lo veamos como una etiqueta negativa, sino como algo de, sí, como Guillermo del Toro, pues porque soy mexicano o porque soy colombiano o porque latinoamericano, soy latinoamericano, ajá. Sí. En el momento que lo, digamos, sí, sí soy, sí lo acepto, sí me duele, sí he vivido una historia de conquista, sí me deben mucho, pero tomo eso como materia prima para contarle al mundo de qué se trata ser latinoamericano.
1: Y esta es mi visión. Ajá. En ese momento... Esto va a cambiar. Y sí, creo que Colombia Fair nos ha dado un golpe en la cara. Pero un golpe que no duele, sino un golpe que se siente rico. Porque, mira, lo voy a poner así. Tú y yo queremos irnos a Europa. Porque pensamos que en Europa la conversación sobre innovación es mucho más aceptada, mucho más madura que lo que está ocurriendo en México, por ejemplo. Y lo está. Y de repente llegas a Colombia y dices, no, 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 no me estoy equivocando. No se trata de estar en una Europa, se trata de seguir siendo América Latina y entonces extraer lo mejor que sí somos para seguir complementando la visión de innovación que tenemos como humanidad. No yéndote a un territorio que ya tiene una conquista, sino poniendo la ideología de un territorio que es inexplorado para los países que se sienten en avanzados y lo están, y de repente voltear a ver a este punto de vista súper necesario que complementa la visión global de la humanidad. Y creo que ahí está la riqueza, Fer.
0: Coincido totalmente, coincido totalmente. Creo que hay muchas cosas que podemos y debemos también, porque... Pensando en esta globalización en la que hoy estamos, que evidentemente nos ha traído muchas cosas buenas y muchísimas cosas malas, creo que algo que falta es contagiar al mundo de esta visión latinoamericana, ¿sabes? Como, como que ya tuvimos demasiado de, de que nos hayan contagiado de otras visiones y ahora es momento de nosotros infectar al mundo, en el buen sentido la palabra, de esta visión. Porque, ¿Sabes? Que descubrí que hay o sea esta falsa idea que nosotros mismos y por eso acepto que lo que tú dices este es un chanclazo que te puso tu mamá que te dijo a ver ponte atento que lo que está pasando aquí es valioso es importante y hay gente que aún en medio y con todo lo que ha pasado en este en este país estoy hablando de colombia que hoy le está pasando a méxico el tema de el narcotráfico la violencia no que no es un secreto para nadie hayan logrado, a pesar de todo ese contexto, sacar proyectos adelante de innovación. ¿no? Significa entonces que no tienes que salir a buscar la innovación en una visión o una perspectiva que crees que está alineada a la tuya, sino que tienes que unirte con las personas que ya están ahí y que solo les falta un spotlight o una zona donde poder explorar y explotar y compartir estas ideas.
1: Gran palabra final, Fer, compartir. Y es cuando te das cuenta que Daniel Jiménez dentro de la Andy junto con Daniela Rico es capaz de compartir con gente como María Mercedes Peláez o Ana Catalina Cadavid o Robbie Fry y seguir invitando a otros a crear un movimiento justo como el libro que acabas de decirnos, justo como la editor, editorial Minotauro o la editorial que está tratando de condensar estas historias de ciencia ficción a través de un concurso para darle voz que se llama mirabilia si no me equivoco te das cuenta que los movimientos ya están ahí en una fase germinal pero si los cuidamos ver puede ser un nuevo despertar de américa latina en términos de creatividad innovación diseño negocios y pensamiento de futuro
0: y sabes que también me encanta que. No, tampoco quiero ser una policía del idioma, ni mucho menos mm, Sé que el inglés es, queramos o no, una de las eh, idiomas no nativos más hablados del mundo Está claro, por supuesto Pero creo que también es momento, tenemos un lenguaje tan rico Que aunque estés en Latinoamérica y hables español Hay palabras que son totalmente distintas que significan cosas totalmente distintas, que creo que también es momento de poner en, es, en el slang o en el lenguaje de los negocios esas palabras, o sea, sí,
1: para empezar nosotros, o sea, Creative Talks Podcast,
0: claro, es o sea, una crítica,
1: ejemplo, oh, oh, es una autocrítica. Hoy, hoy, mientras comíamos en el cielo, yo le decía, oye, te puedo te, te robo tu WiFi, ¿no? Esa palabra robo muy culturalizada en México, eh, como para decir, te puedo Puedo pedir el password de tu wifi y contestan, sí, ahora te colaboro. Es como, ¿what? <risa> Esa palabra, o sea, y luego te dicen, aquí está, te colaboro. Es como, tan solo el manejo de la palabra colaboro versus robofer. <risa> es como, ¿qué mierdas he estado hablando, conjurando en este tiempo? Voy a usar la palabra colaborar.
0: Exacto, a eso voy. Entonces, lo que, a lo que quiero llegar con todo esto es... Hay mucho contenido en inglés, lo cual le agradezco porque nos ha permitido acceder a diferentes perspectivas, diferentes pensamientos y tristemente hay mucho contenido que solo está en inglés, ¿no? que cada vez veo más en español que bueno, pero mucho contenido está en inglés. Entonces a lo que voy con esto es que también es un tema de, de lenguaje, de las palabras que usamos. Es, me encanta que todo este evento haya sido solo en español, porque hablando en términos y en territorios de diseño, creatividad e innovación, mucho de lo que hay es en inglés Por eso nosotros como Blackboard decidimos hacer un reporte de tendencias Y decir, no, güey Tenemos que hablarlo en español Tenemos una versión en inglés Y para quien quiera leerlo Y sepa qué, qué andamos diciendo aquí en México Pero principalmente está pensado Para latinoamericanos Que solo... Se encuentran o se topan con reportes de tendencias en inglés Que a lo mejor a veces No es que no entiendan el idioma Sino que no les hace sentido Desde las palabras que se usan ¿no? Entonces al final del día lo que voy Que también me gusta es que qué rico escuchar hablar español en diferentes cadencias, en diferentes tiempos, con diferentes contextos y connotaciones del mismo lenguaje, creo que esa es otra de las riquezas que nos falta explorar, en este libro, insisto del tercer mundo después del sol, como es una antología de diferentes autores latinoamericanos te topas con esas palabras donde te das cuenta que significan cosas bien distintas en una región y en otra, incluso dentro del mismo país ¿no? y a eso voy nos faltan más cosas en español es como de, ahora nos toca conquistar a nosotros en otros territorios a esos lugares que quizás en algún momento nos conquistaron de otras formas
1: ahora que lo dices de esa forma creo que estamos frente al viaje más importante de nuestras vidas eh, lo contrasto con París ¿no? Claro. donde nos sentamos eh, en tulerías frente a esos jardines donde ha sucedido tanto de la historia del mundo en ese lugar frente a ese contexto intelectual y los grandes museos y los movimientos ideológicos y de moda y políticos y sociales. Y de repente te das cuenta que Tulerías es América Latina, que puede ser ese nuevo jardín, que cree estos nuevos botones que pueden ayudar a crear nuevas ideas. Fer, estamos ante un momento en donde... Eh, falta por explorar, ¿eh? todavía nos falta una semana más de estar acá. Sí, ya en, estuvimos en, en
0: Popayán, ya estuvimos aquí en Bogotá, vamos a estar en Medellín, Medellín. vamos a estar en Bucaramanga. Vamos a estar en Cali, o sea, Exacto. nos falta un todavía camino. Nos
1: falta. La foto de, de, de lo que Colombia nos puede enseñar es todavía mucho más grande, pero al llegar a este punto del viaje queríamos no dejar de compartir contigo. Hoy no hay noticias, hoy no hay nuevas tendencias. A
0: eso iba. Ya estuvo hablando a la audiencia que nos ha escuchado durante mucho tiempo. Ahí les va este mensaje, si es que llegaron hasta acá, a los que es la primera vez que nos oyen. Este podcast es así, no es un podcast de una sola cosa, no es un podcast de entrevistas solamente, es un, no es un podcast de diálogo solamente, no es un podcast de entretenimiento solamente, es un podcast donde hemos mezclado un montón de formatos y un montón de cosas, porque esa es la creatividad. La creatividad no es solo hacer una cosa la misma todo el tiempo, a la misma hora eh, eh, Bajo las mismas circunstancias o contextos Con la misma
1: fórmula que sabes que funciona Porque vives de las reproducciones Y ahí te quedas
0: Esa es la libertad que tenemos al no preocuparnos por eso entonces al final del día es, este podcast es así, un día te vas a encontrar estas conversaciones de nuestros viajes y no en un tema presuntuoso de miren aquí estamos, sino en un tema de intentar lograr compartir lo que capturamos o hemos entendido y procesado a través de nuestros propios sesgos, contextos, disfrutes, goces y pasiones. Y otro día te vas a encontrar que hablamos de la profundidad de qué significa innovar y la, 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 la ontología de la creatividad, ¿no? Al final es esto, John. Creo que, que los últimos episodios, ustedes sí tienen razón, han cambiado y seguro van a seguir cambiando. Y yo espero que cada migaja... Lo de, yo le decía a John una cosa muy puntual. Me siento como Hansel y Gretel. Donde estamos siguiendo estas migajas Pero no son migajas en el sentido de ¡Ay, qué pobres! no Hay unos pedazos de pan <ríe> Sino estos, no sé, tesoros Que yo cambiaré por migajas Tesoros que hemos encontrado en el camino Que vamos probando A veces duelen, a veces nos gustan Pero queremos compartirlo con ustedes No para que lo adapten a su vida Porque cada contexto es totalmente distinto Y seguro lo que a nosotros nos entusiasma A ustedes les, les da asco pero más allá de equipararnos, es un tema de compartir y soltar con ustedes si algo de esto les hace sentido, si algo de esto les inspira, porque no saben lo hermoso que se siente que estamos en un evento y de repente alguien dice, mi hija los oye. Lo que quiero decirte con esto es, tú nunca sabes, tú piensas que lo que haces a nadie le importa, no tiene sentido para qué lo hago ay, qué chingado estoy haciendo pero siempre hay alguien que se está inspirando de ti que, que está anhelando compartir contigo que sigas existiendo y compartiéndote en esta experiencia y voy a dejar un último punto esta misma semana me topé con un tweet si no lo has visto te lo voy a describir es una imagen muy sencilla que tiene dos gráficas de barras una muy alta y una muy chiquitita chaparrita enanita y la alta dice el porcentaje de tiempo que me critico a mí mismo y la cantidad de críticas que me digo a mí mismo y la chiquitita gráfica la enanita dice el porcentaje de críticas que recibo de los demás ¿qué quiere decir esta imagen? y que cierro con todo lo que hoy decimos y es Toda esa mierda que te cuentas a ti mismo de ti, no seas duro contigo. No, no lo hagas, no te cuentas esa historia, porque al final nos convertimos en lo que más nos repetimos. Y si tú a ti mismo todo el tiempo estás diciendo, no valgo, lo que hago no vale, lo que hago no, no funciona, no sirve, voltea a ver nuestra historia latinoamericana. Es lo mismo, pero ahora en masivo. No, nunca lo vamos a lograr, somos tercer mundo, no nos merecemos esto, no merecemos el otro, siempre nos va a ir mal, uy, aquí pasándola. Y todos los conjuros que nos hemos contado a nosotros mismos es parte, no estoy diciendo que 100%, pero es parte de lo que nos tiene en ese lugar escondidos. En el momento que deconstruyamos nuestro lenguaje y aceptemos nuestra riqueza y dejamos de pensar que es arrogante hablar bien de uno mismo y que es arrogante decirle al mundo lo que haces bien, en ese momento vamos a lograr un montón de cosas, pero empieza por ti. Todo eso que tú te dices a sí mismo que eres malo, que no lo haces bien, que a quién le va a importar, créeme que hay al menos una persona a la que le va a importar. Pero con eso basta, porque la existencia se trata de que al menos alguien te atestigüe. Y yo estoy segura que en este momento alguien te está atestiguando. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración. En Conectando Puntos Podcast.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
0: Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos, disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Esto es Creative
1: Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black Y en esta línea del tiempo Tú y yo nos estamos atestiguando Gracias por estar en esta edición De Creative Talks Podcast Yo fui John Black Desde Colombia, Bogotá Nunca los voy a olvidar Y seriamente estoy cuestionando En abandonar los proyectos europeos Y quedarnos en América Latina Y quedarnos en una ciudad como Bogotá Fer.
0: Ya veremos Qué nos proponemos Y qué nos diseñamos Para los siguientes años Mientras tanto, ha sido un placer Estar aquí, estar En Bogotá, estar en esta línea De tiempo contigo que escuchas este podcast Y estar compartiendo Estos momentos Tan extraordinarios que nos ha tocado vivir Muchas gracias por escucharnos Si es la primera vez espero que no te haya espantado todo esto Y que sigas con nosotros Y que aunque solo fue tu única vez Lo hayas disfrutado
1: y Ya, tú lo dijiste Fer La vida no es para los tíos <risa> Tampoco los podcasts.
0: Exacto, muy bien Pues yo soy Fernanda Rocha Me pueden seguir en redes sociales como Arroba Fernanda Rocha y me pueden seguir escuchando aquí en este podcast. Y como cada semana, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro.
1: Black Creative Intelligence presenta.